0: Einer der wichtigsten Schritte, um gut mit Niederschlägen im Leben umzugehen, ist die Akzeptanz, dass es Niederschläge geben wird. Dass Niederschläge, Niederlagen Teil unseres Lebens sind. Das haben wir vergangene Woche miteinander erarbeitet in einer Predigt, anhand des Beispiels von Petrus. Petrus hat eine schwere Zeit vor sich gehabt. Und kurz vor seiner Verhaftung sagt Jesus zu Petrus, Petrus ähm, Ich habe für dich gebetet, dass wenn du fällst, dass du wieder aufstehst. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich habe für dich gebetet, dass du deine Brüder stärkst. Und damit sagte Jesus sowas wie, Petrus, es ist okay. Er hat nicht gesagt, Petrus, pass auf, mach deinen Fehler nicht. Die Sünde steht vor der Tür. Kennt ihr diese Aussagen? Mach das nicht, Du, du kannst mich doch nicht verleugnen. Er sagte, Petrus, es ist okay. Aber wenn du gefallen bist, steh wieder auf. Wir haben für uns drei Dinge mitgenommen, drei Ermutigungen, um so einen guten Anfang zu haben, nach Niederschlägen wieder aufzustehen. Das erste ist, akzeptiere die Tatsache, dass Niederschläge kommen werden. Das zweite ist, begegne ihnen, wenn sie sie da sind, umarme sie als Teil deines Lebens und drittens, arbeite sie nach, lerne aus ihnen. Und ich habe euch versprochen, dass es diese Woche ein bisschen weiter ins Detail gehen wird, dass wir ein bisschen mehr detailliert darüber sprechen werden und mal genauer auf ein, zwei Dinge schauen werden. Wie kann ich denn die Fähigkeit, wieder aufzustehen, nach Niederschlägen, wie kann ich sie trainieren? Und ich habe mir dazu was bestellt. Vielleicht fragt ihr euch schon, was soll dieses Ding da auf der Bühne? Ähm, nach Angaben des Herstellers soll dieses Ding die Fähigkeit haben, wieder aufzustehen, wenn es fällt. Ich habe mir das bestellt, dachte, cool, passt super zu meiner Predigt, zum Thema Resilienz, geistige, geistliche, psychische Fähigkeit, wieder aufzustehen nach Niederlagen. Ich habe das Ding bestellt, habe es aufgepumpt und dachte, Moment, dann dachte ich, ich versuche mal zu schlagen und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es tut sich nichts, ich war da schon kurz davor, mich zu ärgern und zu sagen, na schon wieder so ein Ding aus China, ja, viel Versprechen, nichts dahinter und dann kam mir eine geniale Idee, da, also wenn, wenn du heute nichts mehr aus der Predigt mitnimmst, das ist die beste Idee wahrscheinlich, schau mal in die Gebrauchsanweisung, in die Packungsbeilage und ich habe geschaut und auf einmal steht da, ja da gibt es noch eine zweite Kammer in diesem Ding, die ist unten und die soll mit Wasser oder mit Sand gefüllt werden. Das habe ich natürlich gemacht. Erste Erfahrung ist, das Ding wird auf einmal stabil, weil unten Gewicht da ist, weil dieses Ding jetzt eine ganz andere Basis hat als dieses Ding. Das Ding hat die Fähigkeit, wieder aufzustehen. Es hat die Fähigkeit, stabil zu sein. Es ist alles da, aber es fehlt etwas, was in die Basis hineinkommt. Ich habe etwa drei bis vier Liter Wasser eingefüllt und dann habe ich angefangen. Nochmal. Und ich würde sagen, egal wie lange ich draufschlagen werde, dieses Ding steht wieder auf, nicht weil das Ding cooler ist als das andere Ding, sondern weil dieses Ding eine Basis hat, die gefüllt ist mit Dingen, die Halt im Leben geben. Und das ist heute mein Bild für das, was ich weitergeben werde, was du heute mitnehmen kannst. Darüber wollen wir sprechen. Was gibt uns Halt im Leben, dass wir nach Niederschlag, nach Niederlagen wieder aufstehen werden? Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz klatschen, wenn das ein gutes Bild ist. Nicht für mich, für das Ding. Heute werden wir uns zwei Säulen anschauen, zwei Säulen der Resilienz. Ich habe das letzte Woche schon erklärt. Resilienz ist die psychische Fähigkeit, nach Niederschlag, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Es gibt in der Psychologie sieben Säulen der Resilienz und ihr werdet das schon vermuten, alle sieben lassen sich auf die Bibel zurückführen. Das sind alles unsere Themen. Also jetzt, ich glaube, der vierte Sonntag hintereinander, wo ich sage, unsere Themen, unser Ding. Haben sie uns genommen, ein bisschen übersetzt. Und heute will ich mir zwei dieser Säulen anschauen. Wenn du Lust hast, kannst du ja dann gerne im privaten Studium recherchieren und weitere Säulen anschauen. Heute geht es um zwei. Und die erste Säule, die ein gutes, ein wichtiges Fundament ist, um nach Niederschlägen wieder aufzustehen, ist ein gutes Beziehungsnetzwerk. Baue ein gutes Beziehungsnetzwerk. Und das Beispiel, das ich jetzt habe, habe ich schon mal in einer Predigt benutzt, schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich da, da, daran erinnert und dachte, ey, das ist genau das, darum soll es heute gehen. Es ist ein Beispiel oder eine Begebenheit aus dem Leben von Henry, Henry Newen, Henry Nouwen ist ein bekannter Priester und Psychologe und nach vielen Jahren des Dienstes, des Unterrichtens, des Schulens, des Motivierens, er war auf vielen Universitäten, hat er sich ein halbes Jahr eine Auszeit genommen und ist in eine Wohngemeinschaft mit geistig behinderten Menschen gezogen. Während er vorher für seine Bücher, für seine Vorträge, für die geistigen und geistlichen Einsichten gefeiert wurde, für sein Intellekt, für seine Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, interessierte sich in dieser Wohngemeinschaft von geistig Behinderten keiner mehr dafür. Das bringt niemandem mehr was. Und so erlebte er auf einmal eine Identitätskrise. All das, wofür er gelebt hat, war in dieser Wohngemeinschaft irgendwie nutzlos. Soweit konnten die Menschen gar nicht denken und ihm folgen. Alles brach zusammen, seine ganze Welt, seine Selbsteinschätzung, sein Selbstwertgefühl. Alles ging nach unten und er erlebte eine richtige Lebenskrise. Das Gefühl, gesehen, geliebt, gehalten, umgeben zu sein, schwand immer mehr. Es fühlte sich so schlimm an, dass er gar keine Hoffnung mehr hatte, dass es besser wird, dass es je wieder geheilt werden könnte schließlich merkte er, wie sogar sein Vertrauen Gott gegenüber schwand. Wie heftig. Ja, also warum nicht? Warum nicht dafür klatschen, dass Gott uns in eine Situation bringt, in der auf einmal viele Werte, die wir dachten, die wichtig sind, hinterfragt werden. Und dann ich mich fragen kann, was bin ich ohne diese Dinge? Was bin ich ohne meinen Beruf? Was bin ich ohne meine Fähigkeiten? Was bin ich ohne meine Gitarre? Was wäre Tobi ohne sein Mikro? Als, als ich, warum ich dieses Beispiel so wichtig finde, weil wisst ihr, Niederschläge und Krisen im Leben kommen nicht immer, wenn ich etwas Negatives erlebe. Sie kommen nicht immer dann, wenn ich einen Schicksalsschlag habe, eine Erkrankung, jemand hat mich enttäuscht, verletzt, verlassen, betrogen, wie auch immer, sondern das ist auch eine Art Lebenskrise, wie du auf einmal in eine Situation kommst und dich plötzlich fragst, wofür lebe ich denn überhaupt? Ist das alles wichtig und gut, was ich habe? Was bringt es denn? Eine Situation, in der dein Leben scheinbar keinen Sinn mehr macht. Und schaut mal, wie Henry Nuven mit dieser Situation umgegangen ist. Er sagte, da war ich nun. Ein geistlicher Schriftsteller, der Beachtung findet, weil er Gott lebt und Menschen Hoffnung gibt. Niedergedrückt in völliger Dunkelheit. Ich empfand mich nutzlos, ungelebt und verachtenswert. Und in dieser besonders schwierigen Zeit suchte er nach einer Lösung und wandte sich an einen alten Priester. Er hat bei einem alten Priester Hilfe gesucht, der wahrscheinlich nicht so belesen, nicht so klug, nicht so redegewandt war. Aber Folgendes ist da passiert. Henry Nufen schreibt, während der schwierigsten Phase meines Lebens, als ich voller Abgrundtiefer Angst und Verzweiflung war, war er zur Stelle. Viele Male hatte meinen Kopf an seine Brust gezogen und wortlos für mich gebetet. Doch dieses geisterfüllte Schweigen hat bewirkt, dass die Dämonen meiner Verzweiflung flohen. Seine Umarmung half mir wieder mit neuem Lebensmut aufzustehen. Was ist hier passiert? Da war ein alter Priester der einfach nur da war, der einfach nur seinen Kopf an seine Brust gedrückt hat und einfach nur geschwiegen hat und vielleicht ganz leise vor sich hin oder sogar im Gedanken gebetet hat. Er hat nicht, nichts Großartiges getan, er war einfach nur für ihn da. Und in dieser Zeit, wo zwei Menschen zusammensitzen, passiert etwas. Etwas ist aus diesem alten Mann herausgeflossen und in diesen verzweifelten, intelligenten Doktor, Professor, wie auch immer, hineingeflossen. Und dieser Fluss änderte alles. Vielleicht fragst du dich, was ist das? Und Albert, wie kommst du darauf, dass da irgendwas geflossen ist? Warum glaubst du, dass da was passiert ist in dieser Gemeinschaft? Schaut mal, als Jesus kurz vor seiner Verhaftung stand, hat er für seine Jünger gebetet. Das ist im im Johannes Kapitel 17 niedergeschrieben, so ein ganz langes Gebet, man nennt es auch das hohe priesterliche Gebet, wie Jesus für seine Jünger betet, für die Nachfolger und so weiter. Und dort sagt er folgenden Satz im Vers 22, die Herrlichkeit, er sagt zu seinem Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus betete später, er sagte, ich bete nicht nur für sie, sondern für die, die durch sie zum Glauben kommen. Und weißt du damit, für wen er gebetet hat? Für dich und für mich. Und Jesus betete, dass diese Herrlichkeit, die in ihm war, jetzt in seinen Jüngern ist und in denen, die durch sie zum Glauben kommen, also in wem? In dir und in mir. Wir tragen etwas in uns, was Jesus uns gegeben hat. Und das, was in uns drin ist, hat die Fähigkeit, wortlos Dinge zu verändern, wenn es zu einer Gemeinschaft kommt. Jesus' Strategie von Anfang an, als er seinen Dienst angefangen hat, war Gemeinschaft zu bilden. Er hat gezeigt, worauf es ankommt. Er hat nicht angefangen, große Mengen zu sammeln. Er steht auf der Bühne, alle anderen gucken zu, der Rest ist hinter der Bühne. Das Erste, was er machte, war seine Gang. Zu bilden, Seine Gang zu gründen, seine zwölf Jünger. Markus 3, 13 bis 14 heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Wozu? Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollen ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Der erste Schritt für ein gutes Leben, für ein erfolgreiches Leben, für ein Leben mit Auftrag, mit Perspektive, mit Zukunft ist, dass man erstmal bei Jesus ist, dass man in Gemeinschaft ist, dass man Gemeinschaft findet. Und deshalb glaube ich, dass damit das hier nicht Dauerzustand in unserem Leben ist und unsere Basis voller wird, unsere Basis fester wird, unsere Basis stabiler wird, damit wir Niederschläge und Angriffe abwehren und aushalten können, ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste, dass wir eingebunden sind in eine Gemeinschaft. In eine Gemeinschaft mit Jesus und eine Gemeinschaft miteinander. Und das ist für mich, das steht übrigens in keinem Psychologiebuch, so in dieser Form. Und soll ich euch auch was sagen, die Psychologen, sie können das nicht mal erklären, warum das so ist, dass in der Gemeinschaft etwas passiert. Warum Gemeinschaft mehr ist als Beratung. Und soll ich euch auch was sagen, ich, ich, bin ich bin ein Freund von Seelsorge. Ich weiß, Seelsorge muss sein. Ich weiß, Menschen müssen Dinge aufarbeiten können. Aber ich, ich glaube, wenn wir in guten Gemeinschaften sind, wenn wir miteinander unterwegs sind und über das Leben sprechen, über die Dinge, die uns herausfordern, werden wir Seelsorge ziemlich bald nicht brauchen. Aber Gott sei Dank gibt es bis dahin unsere Seelsorge die sich kümmern, die vorbereiten, die für dich da sind, die dich auffangen, die dir helfen, Durchblick zu bekommen. Also erste Säule, in die ich dich einlade zu bauen in deinem Leben, ist gute Gemeinschaft, ein gutes Beziehungsnetzwerk. Und jetzt kommt eine zweite und die ist völlig anders als die erste. Und ich habe heute bewusst auf zwei verschiedene Dinge gewählt, damit du vielleicht das eine oder das andere ganz fest greifen kannst und kannst sagen, das ist meins, da will ich dran arbeiten. Die zweite Säule, damit dieses Ding stabil ist und wieder aufsteht, Nach Niederschlägen ist der Auftrag oder die Entscheidung, Verantwortung für deine Situation zu übernehmen. Übernimm Verantwortung für die Situation, in der du bist. Hast du vielleicht schon mal die folgenden Gedanken gehabt oder sie sogar ausgesprochen? So etwas passiert immer nur mir. Ich würde ja gerne, aber nie kann ich Nie habe ich das Glück, das. Immer habe ich das Pech und so weiter. Also wenn du diese Gedanken schon mal hattest oder sogar ausgesprochen hattest, jetzt ist deine Zeit. Wenn wir das tun, wenn wir anfangen diese Dinge zu denken, diesen Gedanken Raum zu geben, es auszusprechen, dann nehmen wir eine sogenannte Opferhaltung ein. Opferhaltung, Opferrolle, wie auch immer. Und diese führt dazu, dass je länger wir in dieser Haltung sind, desto mehr hält sie uns fest oder sogar gefangen. Und diese Opferhaltung, Opferrolle kommt nicht von heute auf gleich, du bist zack auf einmal da drin, sondern sie entwickelt sich. Es kommt eins zum anderen und meistens ist es so, oder es ist so, dass du eine Erfahrung nach der anderen machst und die Summe der Erfahrungen macht am Ende, dass du davor stehst, in der Gefahr stehst, in dieser Rolle zu landen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Teil eines Teams bist, zum Beispiel auf der Arbeit, Teil einer Abteilung oder im Privaten, in irgendeiner Mannschaft, in irgendeinem Verein, einer Gruppe oder bei uns in der ELEM Teil eines Teams, dann hattest du bestimmt schon mal Teamtreffen gehabt. Bürorunde, Teambesprechung, wie auch immer. Und stell dir vor, bei jedem Teamtreffen trägst du etwas bei. Du äußerst deine Meinung, du machst Vorschläge. Und jedes Mal, wenn du einen Vorschlag machst, wird dieser Vorschlag ignoriert. Er wird nicht angenommen. Ich sehe so ein paar Köpfe nicken, ihr habt das bestimmt schon erlebt. Und wenn das passiert, je mehr das passiert, je mehr du diese Erfahrung machst, desto mehr führt es dazu, dass du folgende Glaubenssätze entwickelst, Dinge, an die du glaubst. Ach, auf mich will eh keiner hören. Was ich sage, zählt eh nicht. Kennst du das? Ja. Sag jetzt nur nicht ja in meiner Gemeinde. Aha, okay. Je mehr du solche Erfahrungen machst, desto mehr festigt sich diese innere Haltung, dass die Umstände halt so sind, dass die Leute um dich herum halt so sind, dass du das eh nicht ändern kannst und deshalb kommst du immer mehr Schritt für Schritt in diese Opferrolle. Der Gedanke entwickelt sich, die anderen sind schlecht, sie verstehen nicht, was ich habe, sie schätzen mich nicht, keiner mag mich, keiner will mich und schon bist du in dieser Opferrolle gelandet. Und schon liegst du da. Und deswegen wäre es gut, wenn wir daran arbeiten, dass du wieder hier stehst. Diesen Prozess, dahin zu kommen in die Opferrolle, nennt man in der Psychologie auch erlernte Hilflosigkeit, klingt irgendwie positiv ist ja etwas Erlerntes, aber ist total negativ. Erlernte Hilflosigkeit, der entwickelt etwas eine Erfahrung nach der anderen, führen dazu, dass du gefangen bist in dieser Opferrolle im Selbstmitleid und das ist übrigens auch der Weg, wie Menschen in die Depression verfallen. Und in der Regel ist diese Haltung davon begleitet, dass du anfängst zu jammern. Hast du schon mal gejammert? Oh, ich, ja, öfters mal. Und ich merke, wie in so einer schwierigen Situation ich irgendwie meine letzte verfügbare Kraft darauf aufwende, zu jammern. Und eigentlich bräuchte ich diese Kraft, diese Energie, um wieder aufzustehen. Aber in diesem Moment ist es wie gefangen. Es ist wie irgendwie, darf man sagen, verhext, verzaubert. Ja, es ist, als, als könntest du nicht anders und irgendwie sagt dir auch alles, du darfst das. In diesem Moment darfst du jammern, weil es ist hier alles schlecht und guck mal, was um dich herum passiert und es hat alles eh keine Perspektive. Aber ich sage dir was und wenn du willst, kannst du das jetzt aufnehmen oder mitschreiben. Wenn du anderen Menschen oder Umständen die Verantwortung für deinen Zustand gibst, dann gibst du ihnen auch das Recht, über deinen Zustand zu entscheiden. Dabei bist du es selbst, der darüber entscheidet, wie er mit Dingen, die in seinem Leben passieren, umgeht. Ja, ich weiß, das ist nicht so motivierend. Ja? Es ist, ich will euch keine Angst machen, aber es ist eine Tatsache. Wenn du Umständen oder Menschen das Recht gibst, darüber zu entscheiden, wie es dir geht, dann gibst du ihnen das Recht, über dein Leben zu entscheiden. M. Kesslin Casey sagte mal folgenden Satz, der übrigens fälschlicherweise Buddha zugeschrieben wird, also kein Buddha drin, definitiv. Sie sagte, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden aber ist freiwillig. Dass wir Schmerzen haben, da können wir es oft nicht ändern, aber dass wir erlauben, dass wir dadurch leiden und uns da gefangen nehmen, das ist unsere Entscheidung. Wenn solche Situationen in deinem Leben kommen, dann hast du immer die Wahl zu entscheiden. Nimmst du eine Opferrolle ein oder übernimmst du die Verantwortung für das, was passiert ist und nimmst die Rolle eines Gestalters ein. Ich gebe euch ein Beispiel. Alles beginnt in kleinen Dingen. Das habe ich ja heute schon ein paar Mal gesagt. Eins nach dem anderen. Dinge entwickeln sich. Dinge passieren. Eine Erfahrung nach der anderen führt dazu, dass du dann Entscheidungen triffst. Und deshalb ist es wichtig, in kleinen Dingen in diesen kleinen Erfahrungen immer wieder gute Entscheidungen zu treffen und gute Erfahrungen zu machen. Ich habe äh, so ein interessantes Beispiel gefunden. Ähm, ich lese das einfach mal vor. Ein Spezialist für Bewässerungspumpen wurde eingeladen, wurde zu Hilfe gerufen. Er kam zu einer großen Orangenplantage, wo viele Bauern sich zusammengeschlossen haben und jeder hat sein, sein Feld bewirtschaftet. Jeder hat Orangenbäume gepflanzt und insgesamt war das so ein Riesending. Die Bewässerungspumpe ist ausgefallen, die alle Felder mit Wasser versorgte. Und die Jahreszeit war so ungewöhnlich trocken, dass bei fast allen die Bäume anfingen abzusterben. Als der Pumpenmechaniker dahin kam, sah er ein Feld, wo die Bäume nicht abgestorben sind und noch recht gut ausgesehen haben. Und verwundert fragte er den Bauern. Er sagte, wie kommt es, dass die Bäume deiner Kollegen am Absterben sind, aber deine Bäume Recht gut aussehen. Und der Bauer antwortete: Er sagte, diese Bäume könnten noch weitere zwei Wochen ohne Wasser auskommen. Schau mal, als die Bäume jung waren, habe ich ihnen immer wieder Wasser vorenthalten. Diese Not veranlasste sie, ihre Wurzeln auf der Suche nach Feuchtigkeit tiefer in den Boden zu stecken. Jetzt sind meine Bäume die am tiefsten verwurzelten Bäume in der Gegend. Während andere von der Sonne verbrannt werden, finden diese in größerer Tiefe Feuchtigkeit. Was hat er also anders gemacht in dieser Krisensituation? Nichts. Wie kann ich mich auf Krisensituationen, auf heftige Niederschläge vorbereiten? Kann ich etwas Großes tun? In der Regel nicht. Aber ich kann viele kleine Dinge tun. Ich kann an kleinen Dingen anfangen. Und jetzt werde ich eine Bibelstelle etwas zweckentfremden. Ich gebe zu, dass es jetzt exegetisch, theologisch nicht ganz korrekt, was ich mache, aber die Bibelstelle zeigt das Prinzip. Die Bibelstelle werdet ihr auch kennen, ich habe sie vor ein paar Wochen vorgelesen, Lukas 16, 10, da heißt es, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Vielleicht erinnert euch an den Kontext, da geht es um einen Arbeitnehmer, der entlassen wurde, weil er schlecht gewirtschaftet hat und jetzt denkt er, was mache ich denn jetzt? Mein Chef hat mich rausgeschmissen. Böser Chef, ich verfalle in Selbstmitleid, Opferrolle und so weiter. Nein, der Mann fängt an zu handeln. Ich sage auch im Voraus, das, was er gemacht hat, war nicht okay. Also ich glaube, dass Gott das auch verurteilt. Aber er geht hin, sucht Schuldner auf, die seinem Arbeitgeber Geld schulden und sagt, er: wie viel hast du? 100.000 Euro Schulden. Wir machen 80 draus. 80.000. Er findet den nächsten, du hast 50.000 Euro Schulden, machen wir halbe halbe, 25. Noch in seiner Autorität als Angestellter, erlässt er den Leuten die Schuld. Und als er dann zurückkommt und sein Arbeitgeber das rausfindet, sagt er: "Wow, du bist richtig schlau. Du bist richtig schlau." Ja, das sehr gut, dass nicht alle klatschen, weil eigentlich ist das ja nicht in Ordnung, aber es zeigt ein Prinzip. D- der Mann wird dafür gelobt, dass er keine Opferrolle einnimmt, dass er nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern dass er aktiv wird. So, und in diesem Kontext geht es in diesem Text weiter und ihr werdet gleich wahrscheinlich schon ahnen, worauf ich äh, zurückkommen möchte. Ich lese noch mal noch ein paar Verse weiter. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Mir geht es nicht um Inhalt, mir geht es ums Prinzip, das hier deutlich wird. Hier wird deutlich, dass alles im Kleinen beginnt, dass du im Kleinen für Großes vorsorgen kannst, im Kleinen für Großes trainieren, im Kleinen auf Großes zugehen. Schaut mal, ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin und jemand nimmt mir die Vorfahrt, dass ich genervt reagiere. Wenn Tanja neben dran sitzt, guckt sie mich dann immer so an. Und, oder äh, es ist knapp, ich bin mit der Straßenbahn unterwegs, 3, 7 oder 9 Richtung Bahnhof. Ich komme am Bahnhof an, ich renne Richtung Gleis 2, ich weiß um 10 nach, fährt meine Bahn. Und ich bin um 9 nach da, die Bahn steht noch, ich renne zu, will drücken und auf einmal wird vor meinem Finger, 3 Sekunden, 2 Sekunden davor, aus Grün wird rot und da geht nichts mehr. Und auf der Uhr steht 16.09 Uhr und nicht 16.10 Uhr und die Bahn fährt. In diesem Moment segne ich den Lokfahrer. Nein, ich merke, wie mich das aufregt, wie ich anfange innerlich zu schimpfen. Und wisst ihr, was ist das Besondere an an diesen Kleinigkeiten? Ich kann sie nicht ändern. Der Fahrer, der mir die Vorfahrt genommen hat, der der Lokführer oder wie er heißt, keine Ahnung, Er, er weiß es nicht einmal, dass er mir das angetan hat. Und ich kann es nicht ändern, die Bahn kommt nicht zurück. Und der, der mir die Vorfahrt genommen hat, wird auch nicht wieder zurückkommen. Die sind weg, das sind Tatsachen, die kann ich nicht ändern. Und ich darf also in dieser Situation anfangen zu üben. Anfangen loszulassen, anfangen zu vergeben, zu segnen. Wie, anstatt die Opferrolle einzunehmen, zu sagen, Mensch, das war jetzt schon der Dritte heute, alle Ampel sind heute rot. Hattet ihr das auch schon mal? Vor allem, wenn ihr es eilig habt, sind auf einmal alle Ampeln rot. Dabei weißt du, du lügst. Die Grünen hast du ignoriert. Wie viele Menschen sind an dir vorbeigefahren, ohne dir die Vorfahrt zu nehmen? Wie viele Autos haben sich gut verhalten im Straßenverkehr? Was möchte ich damit sagen? Der Weg aus der Opferrolle raus ist der gleiche Weg wie in die Opferrolle hinein. Die schlechten Erfahrungen, die uns in die Opferrolle führen, müssen ersetzt werden durch gute Erfahrungen, die uns aus der Opferrolle wieder hinausführen. Und gute Erfahrungen haben wir zu genügen, nur wir sehen sie nicht. Und ich lade dich heute ein, diesen zweiten Teil, diese zweite Säule der Resilienz aufzubauen, indem du anfängst, gute Erfahrungen dir bewusst zu machen. Zähl vielleicht heute mal auf dem Weg nach Hause, wie viele Autos brav waren. Und setzt das ins Verhältnis zu dem einen Fahrer, der einmal pro Woche oder so Mist baut. Ich möchte dich heute dazu einladen, nicht aufzugeben, wenn schlechte Dinge passieren und das Gute darin zu sehen und zu suchen. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, erzähle ich noch ein Beispiel von einem der erfolgreichsten Wissenschaftler und Erfinder unserer Zeit. Sein Name ist Thomas Alva Edison. Er hat unter anderem übrigens unsere Glühbirne erfunden. Und bevor er aber so berühmt wurde und viele Erfindungen gemacht hat, bevor er die Glühbirne erfunden hat, bevor es ihm gelang, dass der Durchbruch gelang, kam mal ein Student zu ihm, ein Wissenschaftler ins Labor. Und er hat folgende Situation gesehen. Er hat da ganz, ganz viele, über 500, habe ich gelesen, durchgeglühte Drähte gesehen. Über 500 fehlerhafte Versuche, eine Glühbirne zu erfinden. Und dann wendet sich dieser Wissenschaftsstudent an ihn und sagt: Ist es nicht deprimierend, so viele Rückschläge zu erleben? Edison blickte ihn verwundert an und sagte: Was heißt hier Rückschläge? Ich habe über ach, 5000 sogar, nicht 500. Ich habe über 5000 Möglichkeiten entdeckt, wie man keine Glühbirne herstellt. Ich würde euch jetzt gerne ins Gebet einladen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, wer will, kann aufstehen, je nachdem, was deine gute, gemütliche Gebetsposition ist. Und natürlich möchte ich dich dazu einladen, an deiner Resilienz zu arbeiten. Wir haben an Jetzt zuletzt über, darüber gesprochen, dass du dann mit Niederschlägen gut umgehen kannst, wenn du nicht in einer Opferrolle bist, sondern wenn du in der Rolle des Gestalter, Gestalters deines Lebens bist. Wenn du Verantwortung übernimmst für das, was in deinem Leben passiert. Und wenn dich das anspricht, dann sprich jetzt gleich darüber mit Gott. Davor haben wir über eine völlig andere Säule gesprochen, die, die dazu beiträgt, dass ich nach Niederschlägen wieder aufstehen kann. Und das ist ein gutes Beziehungsnetzwerk. Das sind gute Gemeinschaften. Und bestimmt hast du schon so oft gehört hier von der Bühne oder sonst im Gespräch, wie wichtig uns das in der im Hannover ist, dass jeder, der hierher kommt, Teil einer Gemeinschaft wird. Einer live Club, Teil eines Teams. Und ich ermutige dich heute dazu, Teil einer Gemeinschaft zu werden, wenn du es noch nicht bist. Wenn du es schon bist, vielleicht ist heute der Tag, dir mal bewusst zu machen, wie gut das ist, was du da hast. Und wir glauben einfach daran, dass in dieser Gemeinschaft einfach Großartiges passiert. Es müssen keine guten Ratschläge sein, kein Expertenwissen, sondern es reicht schon, wenn einer nur für dich da ist und vielleicht deinen Kopf nimmt und an seine Brust drückt. Und bevor du dich jetzt dafür entscheidest, den einen oder anderen Teil vielleicht für dich mitzunehmen oder sogar beide, und äh, es irgendwie neu anzufangen, möchte ich dir noch was erzählen. Du musst es nicht alleine tun. Dass das überhaupt möglich ist, das ist einem besonderen Umstand zu verdanken, denn vor etwa 2000 Jahren gab es jemanden, der das vorgelebt hat, das war Jesus. Gott wurde Mensch und kam den Menschen ganz nahe, um sie mitzunehmen um ihnen den Weg zu zeigen für ein gutes, für ein glückliches Leben. Und ich kenne niemanden, der nicht glücklich leben möchte. Das, was wir heute predigen, ist, wir wollen, dass unser Leben besser wird. Wir wollen, dass wir zufrieden durchs Leben gehen, dass wir glücklich sind, dass wir dankbar sind. Und das ist möglich, weil es jemanden gibt, der sowohl deine Vergangenheit in Ordnung bringen kann, als auch dir eine gute Perspektive gibt. Und das ist Jesus. Er hat sein Leben gegeben vor über 2000 Jahren und hat alle Schuld auf sich genommen, die ich verdient hätte, die ich angehäuft habe. Jede Strafe, die ich verdient hätte, hat er auf sich genommen. Und das Gleiche auch mit deiner Schuld, mit deinen Schuldgefühlen, mit deiner Unzufriedenheit. Und wenn du heute es anpacken möchtest und du sagst, ich will dieses Leben ausprobieren, dann darf ich dir zusagen, dass Jesus deine Vergangenheit nimmt. All die Fehler, die Niederlagen, die Verletzungen, den Schmerz, den kannst du zu Jesus bringen. Und er sorgt dafür, dass du mit deiner Vergangenheit versöhnt wirst. Dass du loslässt. Dass du Vergebung bekommst und dir selbst vergibst. Zeitgleich wäre das schade, wenn das das Einzige wäre, was Jesus gemacht hat. Er kümmert sich nicht nur um deine Vergangenheit, sondern er gibt dir auch eine neue Zukunft, eine neue Perspektive. Wenn du diesen Weg, den wir heute beschrieben haben, gehen möchtest, dann ist er es, der dir die Kraft dafür gibt. Er ist es, der sagt, ich feuer dich an. Er ist es, der sagt, ich gehe mit dir. Er ist es, der sagt, du bist hingefallen. Es ist okay. Komm, ich helfe dir wieder auf. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du diesen Jesus noch nicht kennengelernt hast, wenn du es bisher selbst versuchst, durch das Leben zu schaffen, dass du es heute mit Jesus versuchst. Er kümmert sich um deine Vergangenheit. Er wird zu deinem Retter. Und er kümmert sich um deine Gegenwart und Zukunft. Er wird zu deinem neuen Herrn, zu deinem neuen Reiseleiter durch dieses spannende Leben. Und damit wir für dich beten können, wenn du sagst, ja, das ist mein Tag heute, ich will mich für dieses Leben mit Jesus entscheiden, äh, darf ich dich bitten, kurz deine Hand zu heben. Die anderen bitte ich vielleicht, auf den Boden zu gucken oder die Augen zu schließen, dass wir so einen persönlichen Moment haben. Wenn du also heute da bist und du sagst, ja, ich will mein Leben mit Jesus anfangen, ich will das für mich annehmen, ich will es ausprobieren, dann lass mich deine Hand sehen und ich bete gerne für dich mit der ganzen Gemeinde. Bist du da? Dann lass mich deine Hand sehen. Danke. Danke. Wer ist noch da? Danke. Danke. Wisst ihr, es gibt für uns als Gemeinde nichts Schöneres und Größeres, was wir mehr feiern würden, als als Menschen dabei zu begleiten, die ihr Leben mit Jesus anfangen. Und es ist eine Freude, nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel, weil ihr euch gemeldet habt. Weil heute Neues geschaffen wird. Weil heute Leben verändert werden. Und wenn du noch mit möchtest, wenn du sagst, ja, ich will auch, dass für mich gebetet wird, dann gebe ich dir gerne noch eine Möglichkeit, dich zu melden. Bist du auch noch da? Ist es dein Moment heute, dein Tag? Lass mich deine Hand sehen. Danke. Danke. So, Gemeinde, wir beten mit und wir unterstützen diese Menschen, die heute diese gute, wichtige Entscheidung getroffen haben. Ich bete vor und ihr geht, betet gerne nach. Jesus Christus, hier bin ich mit meinem Leben, mit allem, was passiert ist, und ich bringe es zu dir. Du nimmst meine Last. Du nimmst meine Schuld und ich komme zu dir, weil du mein Leben veränderst. Du gibst mir Zukunft, du gibst mir Perspektive, du gibst mir Kraft und du begleitest mich. Ich freue mich auf dieses neue Leben. Ich bin jetzt dein Kind, du bist jetzt mein Herr, mein Leben ist neu. Amen.